0: Boa noite.
1: Boa noite. Só tô aumentando o volume aqui.
0: E aí, tá bem?
1: Bem, graças tá. a Deus.
0: pouquinho muito perto. Omar, vamos começar já. Pode orar por nós. Todo convidado começa por nós. Pode orar em nome de Deus.
1: Amém. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos mais uma vez na tua presença. E te pedimos, Deus, toma esse momento, em nome do Senhor Jesus, que não venha a ser nós, mas que venha a ser o Teu Espírito Santo, Senhor. Nos diminua cada dia para que o Senhor cresça em nossas vidas. E que, em nome do Senhor Jesus, o único propósito dessa live é que torne o Senhor Jesus famoso. Desde já, Deus, eu te louvo e eu te agradeço pelo Senhor ter permitido esse momento. Em nome de Jesus, amém.
0: Amém. gente Janta falando para te apresentar, o Pedrinho fala: opa, vamos de ponte frente. Então vamos, essa é a Nívia Catelani, para quem não conhece, ela é uma amiga nossa de muito tempo, né? Muito tempo não, né? Mas é uma amiga que de nos na nossa vida e que Amém. tem algo que carrega para compartilhar com vocês. Vocês que quiserem pegar essa chiquinha, pegar a chiquinha para acompanhar o programa de hoje. E vamos partir de um ponto, de uma pergunta que eu tô partindo da maioria das pessoas: quanto que foi, a sua história, de como que foi a sua história de conversão, a história até chegar o dia que você falou, é Jesus ou Jesus de fato você conheceu Jesus
1: então é, eu sou uma menina que eu nasci em o um meio cristão, né, a minha família é, eu nasci já no, no laio evangélico e graças a Deus eu não tive certa dificuldade né de entender de me introduzir no meio e aí os meus pais né, sempre me levaram para a igreja o tempo inteiro, todo, né, todo domingo, quarta-feira, mas acredito que nós não tínhamos conhecido Jesus de verdade. E o meu pai, ele sempre acompanhou a minha mãe, mas ele não tinha aceitado Jesus ainda. E há mais ou menos uns 10 anos atrás, ou 12, o meu pai aceitou Jesus e nós continuamos né, firmes na presença do Senhor. E eu, é, há uns dois, três anos atrás, eu entendi que eu era uma pessoa que eu só ia na igreja, sabe? Eu peguei algumas responsabilidades muito cedo, mas eu não tinha certa noção do que estava acontecendo comigo, por ser novinha demais. E chegou um determinado ponto da minha vida que eu entendi que ser crente, né ser uma cristã de verdade, não era somente ir na igreja. Todas as quartas, domingo Mas sim, ter um tempo com Deus Ter um momento de oração E como você mesmo me ensinou Que um cristão de verdade Ele tem um tripé Ele precisa Viver Com um tripé né E qual seria esse tripé? O jejum, a oração e a leitura da palavra E a partir desse determinado momento Eu entendi que eu precisava Viver o tripé e assim eu entendi realmente que daquele jeito não estava certo e passei a ter o meu momento com Deus, a viver com Cristo e entender que eu precisava sair do comandismo. E foi assim, foi bem tranquilo, porque os meus pais sempre me ensinaram, graças a Deus, o melhor caminho.
0: É, você que está assistindo, pega essa flecha no Instagram, compartilhe para que mais pessoas sejam edificadas. Você que está no YouTube depois, compartilhe o link também. Você que está no Spotify, no Teaser. Tanto faz, compartilhe. Você que tá, não está não acompanhando ao vivo, saiba que acontece ao vivo. E voltando ao assunto, isso é algo bem interessante que a gente conversa sempre. É Aquela parada de Jó 42.5. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu conheço porque eu te vejo. Esse aqui, te ver a Deus é totalmente diferente e muda as pessoas. A gente sempre conversa isso, que tem uma diferença das pessoas que vivem realmente o segredo realmente conhecem a Deus, né?
1: Exatamente. Quando a gente vive e conhece Deus, quando a gente passa a ter um relacionamento com Deus, as nossas coisas, nossas características são removidas e as características de Jesus que são colocadas nas nossas vidas.
0: Acho que é algo mais natural. Quando a pessoa não vive, você vê algo mais metódico algo mais, que ela até tenta, mas por força própria, mas quando ela realmente começa a viver o secreto, você vê uma naturalidade, não que seja um sobrenatural, que se torna natural para essa pessoa, e ela começa a ser espontânea, o caráter de Cristo sobre a vida dela. Como você vê isso nas pessoas? Conta um pouquinho mais para nós.
1: Então, é dessa maneira mesmo, o qual você falou, né? Quando nós vivemos um tempo com Deus, é natural. Né? Não é nada forçado, não é nada assim Você não precisa ficar forçando ou estabelecendo alguma coisa que você é Quando você realmente é, você não precisa mostrar aquilo que claramente é nítido né Ver Jesus na sua vida é Quando você tem o tempo com Deus, igual eu falei As características de Jesus são introduzidas nas nossas vidas E nós passamos né a receber o fruto do Espírito né? e através do nosso dia a dia da nossa rotina, nós passamos a transmitir Jesus através das nossas falhas, através das nossas falas, das nossas atitudes, e do que a gente gera na rotina mesmo. Acredito que é realmente algo natural, não precisa ser forçado, a gente não precisa escrever que é um cristão na testa. Até numa maneira simples de você é, ceder o lugar para uma pessoa, aí eu consigo ver Jesus através delas de tipo entender que não é sobre nós sabe é sobre servir é sobre ajudar outras pessoas é é, é claro quando a gente vive não precisa nada nada da gente colocar alguma coisa na testa, é realmente viver Jesus que o resto ele faça como a falou
0: aí o fruto do Espírito é um filme que relata um pouco disso, que minha mãe gostava muito, me colocava sempre para assistir, mas depois de velho assistir, vi a riqueza que tem nesse filme. O filme é sobre um casal, prova de fogo, onde tem uma desavença entre o marido e mulher, e eu não sei se você já viu, mas o filme ele vai, ele começa tentando por, por força própria, mas depois que ele conhece a Cristo se tornar algo natural para ele porque ele conheceu o amor de Deus e não teve como ele não amar a esposa dele então quando a gente conhece o amor de Deus não tem como a gente não demonstrar o caráter dele que é o amor isso é muito interessante porque é de uma forma natural no começo pode, no, enquanto, enquanto você não tenta é um sacrifício uma hora a gente se cansa de sacrificar mas depois que a gente conhece a Cristo e se torna algo natural não que não vai exigir sacrifício vai exigir sacrifício sim mas só que por Cristo vale muito mais a pena do que tudo e isso é muito interessante
1: exatamente e o qual você falou né é natural e tem amor sabe quando a gente faz nossa Deus falou tanto comigo sobre amor hoje que quando a gente faz com amor realmente é natural não é cansativo e é isso que Deus quer de nós é um coração simples quebrantado e disposto né a fazer e a cumprir o nosso chamado
0: Efésios 5.2 vai falar pra gente se sacrificar como Cristo sacrificou por amor a nós. então A gente sacrificando por amor é bem mais tranquilo, mesmo sentindo é, por Deus é pouco. O Richie de ele era perseguido no comunismo e no comunismo, eu já te contei um pouco da história, há várias torturas no comunismo indescritíveis e ele passa 14 anos na prisão e quando ele o Saia da ele lembra de um versículo que está lá em Gênesis 29 20. Na nossa tradução, fala sete anos. Mas enquanto ele vai relatando, é né, 14 anos. Existem três traduções, mas isso não importa agora. E ele vai falar assim, que passou 14... Ele lembra desse versículo, né? Que Jacó trabalhou 14 anos para casar com Raquel. Jacó fala assim, eu trabalhei 14 anos, mas para mim parece pouco, porque ele amava ela. Então, quando a gente ama a Cristo, mesmo que seja insano para... Para, para os olhos do mundo, para nós, parece por, por amor a Cristo, e é bom que a gente já tem em outro assunto como lidar com o impacto de ser diferente, porque existe um impacto em ser diferente, na escola as pessoas veem o impacto de ser diferente, na sua família eles veem o impacto de ser diferente, como lidar com esse impacto?
1: Então, é, eu acredito que nada é fácil, e ser cristão, né, ter o estilo, mudar esse estilo de vida, já não é algo fácil, né? E o Espírito Santo, eu, ele é o consolador, né? Deus enviou o Espírito Santo, Jesus deixou o Espírito Santo como um consolador para nós. E como que eu lido com isso? É porque eu acredito que o reino de Deus, né? A gente viver em Cristo não é algo fácil. Então, a partir do momento né, que eu sofro esses, esses impactos, eu entendo que eu estou no caminho certo, sabe? Porque você viver Cristo no comodismo é fácil demais, você pode ter certeza que tem algo de errado, porque viver Cristo é realmente é, a renúncia, é realmente viver na contramão do mundo. Então, a partir do momento que nós sofremos isso, é porque nós estamos no caminho certo que é agradar Jesus, né? Esse é o objetivo das nossas vidas.
0: Creio que é um impacto fora também nas pessoas, mas também é um impacto em nós, porque é, em Cártese 5.17 vai falar que o Espírito milita contra a carne. Então o Espírito de Deus quer ter algumas atitudes, mas a nossa carne não quer. Então tem um impacto aqui dentro que Jesus fala, vai, faz a sua carne. Hum, saco, vou ter que fazer. Então tem um, um impacto aqui também e é difícil às vezes lidar porque a carne grita, mas a gente tem que ter a consciência do discernimento, fazer o espírito, fazer a carne calar. Como lidar com essa vontade da carne?
1: Então, é. <risos> Olha, realmente, né? O nosso. É a natureza humana é ter desejos carnais. É ter, né? É realmente ter desejos carnais. E o que eu penso é: quanto mais pertinho de Jesus nós estamos, mais os nossos desejos, as nossas vontades são deixadas de lado para a gente viver Jesus. E o que eu sempre aconselho as pessoas, né? Quando tá sofrendo por alguma coisa assim, quando né, tá tá certamente desesperado, algo do tipo, procurar uma pessoa né? em quem você confia procurar uma pessoa em que possa te ajudar, possa te aconselhar. Principalmente ter um tempo com Deus, um momento de oração. A Palavra de Deus é maravilhosa sempre que a gente precisa, né? Nós temos resposta de Deus porque a Palavra de Deus é realmente uma bússola para as nossas vidas. E procurar também a ajuda de pessoas ao nosso redor para nos orientar, né? para nos ajudar. É isso
0: é, Tem bem isso mesmo, bem que você falou, esse é, acrescentado, é bem interessante, tem a ajuda de Deus, mas também tem a ajuda do homem que Deus usa, porque Deus, o homem é instrumento de Deus, então Deus opera através deles também, e isso é bem interessante, porque nas escrituras, o homem, isso que você falou, na natureza do homem, ele é tratado, o homem vive nesse pecado, é o homem natural, e em Romanos 5, do 20 para trás mais ou menos vai, vai vai relatar mais sobre isso né falar que Adão trouxe essa natureza para nós mas Cristo trouxe uma nova natureza para nós que a natureza de Cristo é maior que a, de, que, a que a natureza de Adão trouxe para nós tanto que Romanos 5, 20 vai falar que a, onde abundou o pecado superabundou a graça o homem específico isso é incrível é só deixar a graça é, sobressair sobre o pecado né
1: é, eu tô estudando esses dias e tá realmente falando sobre é, nós vivermos o nosso propósito, né? Porque o que, que aconteceu com Adão? Ele pecou, né? O pecado entrou na terra e tal. E viver o propósito é realmente o, é, como fala na Bíblia, né? Jesus fala, Deus fala para o Adão voltar. E automaticamente nós, né, estava estudando sobre isso, que nós vivemos o um propósito é nós voltarmos ao nosso original, porque Jesus Jesus nos criou com um propósito e infelizmente nós nos desviamos dele, né? Às vezes nós achamos que um caminho é mais fácil e nós vamos para esse caminho e Deus pede, né? Nós a todo momento para nós retornarmos ao propósito, que é para nós voltarmos ao plano original. Né, que é nós vivemos
0: a eternidade, nós vivemos a vontade dele para as nossas vidas. Sim, em Gênesis, quando Deus vai criar o um homem, quando vai falar que Deus respirou o ar dele sobre nós, a palavra ali no original é zoe, que é a própria vida de Deus. E no, e no, e no Novo Testamento, quando vai falar sobre a conversão de alguém, o exemplo está lá em 2 Coríntios 4:12, que é necessário que alguns operem morte para que outros operem vida ali Paulo está falando, tanatos, morte física, para que em outros operem vida, zoe, a vida de Deus, então, quando a gente se converte, a gente só está voltando ao que Cristo queria desde o Jardim do Éden, Cristo foi o plano da rendição, e agradecemos todos os dias para essa rendição dos do, do, dos nossos pecados, e entramos em outro assunto bem interessante, é como valorizarmos a cruz no nosso dia a dia.
1: Amém. É, Jesus. Jesus é, é maravilhoso, né? E é, a mesma, é o que eu falei. A partir do momento que a leitura da Bíblia né, vira um estilo de vida, é, nós passamos a valorizar isso. E a todo momento, né? É, a Bíblia nos direciona muito para a cruz. Nós precisamos né, entender o valor da cruz, entender o o, realmente o significado de Deus para as nossas vidas. E, né, igual eu falei, o estilo de tomar a leitura da Bíblia como estilo de vida é nós passarmos a entender e dar valor a cada detalhe, a tudo que foi escrito ali. E uma coisa que eu queria falar é que quando né, a gente passa a ler e quando a gente... É, torna né, a leitura da Bíblia como um estilo de vida O que eu falei anteriormente Que nós passamos a entender e a valorizar O quanto a Bíblia é a bússola né? O quanto Jesus a todo instante Nos orienta em, nos pequenos e mínimos detalhes E na Bíblia a todo momento também Destaca o valor da cruz, o valor do verdadeiro evangelho e quanto mais nós aprofundamos, mais apego e carinho e valor nós damos ao verdadeiro evangelho, à cruz, a tudo que Jesus nos ensinou. E é isso, sabe? É, quanto mais nós aprofundamos, quanto mais nós temos um relacionamento, nós passamos a valorizar aquilo ainda mais. E eu acredito que também tudo é com o tempo. Porque, por exemplo, na nossa vida, né? Nós nos deparamos com alguma coisa, nós passamos a conhecer aquilo, passamos a aprofundar, a descobrir as coisas. E quando nós realmente entendemos, quando nós realmente amamos, nós passamos a valorizar os pequenos detalhes. Então, eu acredito que seja isso, sabe? Quanto mais de Jesus nós conhecermos, mais valor à cruz, mais valor ao evangelho nós temos, sabe?
0: Ontem a gente teve uma live com o Ribaí e ele foi um homem chamado por Deus para viver pelo ministério, sem trabalho, sem é, se preocupar tanto com a vida cotidiana, só que Deus também chama outras pessoas para que trabalhem, estudem, para que sustentem outras pessoas que vivem como o Ribaí. E eu sei que você é uma menina que sempre estudou muito, sempre correu atrás de muitas coisas. E então, como conciliar isso, esse reino, essa valorização da cruz e ainda vivendo uma vida contemporânea? Como, na verdade, o, o nosso que devemos fazer é também honrar a Deus durante essa vida contemporânea? Como funciona isso aí?
1: Então, é, hoje foi o que Deus mais falou comigo, né? Estava preparado para sua pergunta, <risos> porque é, Deus falou muito comigo esses dias, igual eu tô te falando, que eu estou estudando muito sobre propósito e eu tava questionando tipo, Deus, por favor me fala qual é o meu propósito aqui na Terra e Deus me cobrou muito porque o nosso propósito ele é muito mais do que o agora, né, mas é do que a gente carrega qual que é a nossa história, sabe e eu tava estudando e o professor a todo momento perguntava qual que é a sua história, o que que você carrega, é, o que 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 te traz a pensar ou a questionar, né? O que que qual que é o seu propósito dessas coisas? E eu me lembrei que desde quando eu era bem pequena, assim, desde quando, né? Eu passei a ter um pouquinho de entendimento. Eu sempre falei, sempre em toda a minha vida, eu falei que eu fui chamada para cuidar de pessoas. Que é o meu maior prazer é servir e é cuidar de pessoas. E automaticamente, né, quando nós somos pequenos, assim, eu tava no segundo período e a professora, né, toda escolinha tende, o que, que você quer ser quando crescer? E todos os dias eu ouço isso, Nível, o que, que você quer ser, Nívia, qual é a profissão que você quer ter na sua vida, o que, que você quer estudar, o que você quer aprofundar mais? E eu nunca é, desviei a minha mente disso, porque o meu coração sempre foi. Eu nasci para cuidar de pessoas eu, O meu maior prazer é cuidar e me relacionar com pessoas E Deus me lembrou disso Ele falou assim, então Você, você já sabe desde, desde o seu nascimento Você já sabe para que, que que você nasceu Qual foi o meu chamado para sua vida E por que, que que você me questiona Eu acho que é porque eu não tinha sentado para realmente pensar, sabe? Às vezes a gente quer tudo de mão beijada Muito... É, na palma da mão e nós não temos nem aquele momentinho de sentar e de refletir e de entender e então é isso, sabe? eu acredito que eu fui chamada e a minha a profissão né que eu quero, as áreas que eu quero, automaticamente elas se unem muito com o que Deus me chamou e eu acredito que Deus nos usa assim Deus nos usa na nossa profissão Deus nos usa em todas as áreas, né? até o um ônibus que a gente pegar, o momento que nós estivermos trabalhando, o, o momento que nós estivermos com a família, a todo momento Deus nos usa. E eu acredito, né, em nome de Jesus, toda a vontade Dele, eu realmente estou na brecha para o Espírito Santo me guiar para onde Ele quiser, mas eu, sou, eu entendi hoje que Deus me chamou com o propósito de cuidar de pessoas, e independente da minha exata profissão, eu acredito que eu vou conseguir sim conciliar, né? É, porque eu quero trabalhar com o cuidado e automaticamente Deus me chamou para isso.
0: É, a gente tá vendo muito sobre os cinco ministérios aqui de Efésios 4.11. Quando vem, vemos um profeta com apóstolo apóstola. Hoje tá vendo uma pastora aqui. <risos> é uma pastora. Sangue
1: <risos> de Jesus! Eu juro, gente, eu não aceitava de jeito nenhum. E eu me questionei isso exatamente hoje. Deus, por que, que eu não aceitava o pastoral na minha vida? E eu entendi que praticamente todas as igrejas é muito comum se dizer e citar e se nomear como um pastor e uma pastora. Mas o que me incomoda muito é as pessoas é, se nomear e não exercer, sabe Acredito que os outros ministérios Não são tão falados assim E isso também me incomoda Porque é de extrema importância né? O profético, o mestre o, o apóstolo, enfim Todos são de extrema importância E geralmente as pessoas se nomeiam muito como pastores E infelizmente esquecem Que não é só o nome, né Mas é realmente exercer aquilo que você foi chamado
0: pastor no nosso meio virou um, um título para qualquer pessoa que tenha qualquer chamado. E, tipo assim, não que isso seja errado, mas a gente tem que ter consciência que nem todo pastor, ele deve ele 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 é um ele tem esse mesmo chamado de Efésios 4.11, tem alguns pastores que eu conheço que são extremamente mestres, tem alguns pastores que eu conheço que tem o um nome de pastor que são extremamente profeta então... A gente tem a gente tem que entender essa mentalidade que o título de pastor foi meio que vandalizado no nosso meio, porque o título de pastor não era esse que a Bíblia nos ensina, mas isso não tem, digamos, não é que é uma heresia, não é que é um erro, só foi um meio que a gente usou. Então é até algo para esclarecer para o pessoal, isso é muito interessante. E dá uma dica aí para as pessoas, como que é, tem que se aceitar o ministério que Deus te chamou. Não quer oh, é, 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 Experiência recente.
1: Então, gente, por favor, e não queiram quebrar a cara, porque de verdade, né? É, eu tô caminhando com Jesus desde o meu nascimento e às vezes a gente não aceita o que nós fomos chamados. E hoje eu também ouvi uma ilustração porque, por exemplo, é, não tem como nós temos um chamado e queremos encaixar. Qual que seria essa ilustração? É, uma mãe, ela separou duas mochilas. Um filho dela iria para a Austrália e outro filho dela iria para o Rio de Janeiro. E são ambientes totalmente diferentes. A Austrália é um lugar frio, né que lá é o inverno que se destaca. E o Rio de Janeiro é totalmente oposto, né? o lugar do verão, o lugar do inverno. E, automaticamente, a mãe ela separou duas mochilas. Uma mochila, é, o, ela colocou para o seu filho do Rio de Janeiro. É, Biquíni, é, guarda-sol, colocou é, protetor solar e, e diversas coisas relacionadas ao verão. E ao filho do inverno, ela, ela colocou luva, ela colocou toca, cachecol, bota. E o que seria isso de não aceitar o ministério ou querer se encaixar no ministério do outro ou querer a mala da outra pessoa, querer levar consigo a mala da outra pessoa? É realmente você do inverno, você da Austrália, pegar o biquíni, pegar o protetor solar e levar para a Austrália. E a mesma coisa do filho do Rio de Janeiro: pegar a sua luva, pegar a bota, pegar o cachecol e levar para o Rio de Janeiro. São malas totalmente opostas. E você vai ter as suas. Você vai sim ter uma mochila com ferramentas, mas não será necessário para o local que o Senhor te enviou. Então não adianta nós, nós queremos a ferramenta do irmão do lado, queremos a ferramenta do ministério que o Senhor entregou à pessoa do lado e nós irmos a lugares totalmente diferentes. Deus vai te levar para aquele lugar, vai, mas você precisa aceitar. Você precisa estar de coração aberto pelas ferramentas que o Senhor vai te dar. Então é muito mais do que se importar com a, o ministério das outras pessoas. Mas nós também precisamos importar com o nosso ministério. Sobre o que Deus nos chamou para levar o evangelho. Né? Então é realmente cuidar e valorizar as nossas ferramentas que o Senhor nos entregou. Eu era uma pessoa que eu estava valorizando demais a ferramenta das outras pessoas... Que eu achava o ministério das outras pessoas extremamente mais importante que o meu. E eu aprendi que, se eu não valorizar o meu ministério, como que eu vou né, exercer ele sendo que nem eu mesma valorizo?
0: É, é, a gente tem que entender que cada ministério foi chamado, existe um, uma união nisso, e é incrível a união dos cinco ministérios. Se não tiver evangelista, não tem ovelha para o pastor cuidar se não tiver o pastor para cuidar não, não vai ter mais ovelha nas igrejas ela vai sair, não vai ter quem o mestre ensinar e se, não, se o mestre não ensinar as ovelhas vão se desviar e se perder toda hora, dando mais trabalho o pastor se não tem o profeta, a ovelha não sabe que direção ela vai ter que andar se não tem o apóstolo, não vai ter a, o, o pasto, o curral para a ovelha onde ela está, então os cinco ministérios são extremamente necessários e a gente tem que entender isso que se Deus chamou, só vai e eu quero falar um pouco de, desse tempo que você falou um, um, um pouquinho atrás, de sentar e escutar um pouquinho de Deus, porque eu vejo muitas pessoas querendo um cafuné de, de Deus, mas estando com a cabeça em outro lugar, em outras coisas. Não tem como querer um cafuné de Deus, e eu estando com a cabeça em outras coisas. Então, quão necessário é estar com a cabeça perto para receber um cafuné de Deus, quão necessário é estar perto de Deus para que... Ele nos guia, nos oriente para saber que direção irmos e que direção ficarmos.
1: É, assim, né? enquanto você falava, eu pensei diretamente no meu pai, porque é, o filho, quando ele tem uma conexão com o pai, independente da situação, quando vocês andam alinhados. É, quando você passa por determinada situação, o seu pai está ali disposto a te orientar, né? Isso acontece comigo, é, eu tenho né, um contato muito grande com, com os meus pais e sempre quando eu preciso, eu sei que eu estou perto deles, né? E automaticamente eles me orientam, eles sabem o que eu estou vivendo e me orientam o melhor caminho e é dessa forma com Deus, sabe? Não adianta nós estarmos afastados de Deus o tempo todo. Deus sabe sim da nossa vida, mas Jesus não é sem educação, né? Ele bate na porta e cabe a você abrir e deixar ele entrar. Então, Deus sabe de como foi o nosso dia inteiro, mas cabe a nós falar: "Jesus, senta aqui comigo, deixa eu te contar como que foi o meu dia". E é necessário isso. É necessário nós estarmos perto de Deus para automaticamente nós ouvirmos, né? A gente fala isso de Sempre que quando nós temos intimidade com uma pessoa, independente se tiver claro, se tiver escuro, se, se nós tivermos, né, sei lá, independente da, de qualquer coisa, nós conseguimos reconhecer a voz. Então, se nós estamos perto de Deus, nós reconhecemos a voz dele e nós estamos com o um coração, né, quando nós estamos perto dele, automaticamente o nosso coração está aberto. É o que o Matheus falou agora: relacionamento. O relacionamento que nós temos com Deus é automático, porque quanto mais perto eu estou de Deus, mais ele me direciona e mais sensível eu estou de receber tanto a correção dele para me direcionar no caminho certo.
0: É, isso é incrível. É algo que no início Transformados eu e o Mateus sempre falava algo que a gente, eu, de um passo, a gente admirava muito. Admira ainda, né? eu creio que antes do It tem um 20, isso é algo bem interessante, até observando um filme que é muito famoso, é Crônica de Narnia, que provavelmente quase todo mundo já assistiu, sendo todo mundo a maioria, 99%, que é um filme, também no meio evangélico, uau, filme fantástico, é, eu, o Aslan, mas é algo bem interessante de Aslan, que no filme o autor já falou que ele representa Deus, ele... Primeiro ele ruge dentro do acampamento, os guerreiros dentro do acampamento, um lugar onde só os guerreiros dele ficavam, para que depois na guerra ele rugiu e os guerreiros dele entenderam que tiver, tipo, tivessem que atacar. Então primeiro a gente ouve Deus em secreto e depois a gente ouve Deus nos direcionando para o campo. Tanto que essa voz é tão necessária que quando Aslan não, não, não está presente no campo de batalha, a batalha é um, um caos e... E o reino de Nárnia sempre perde, sempre está perdendo, sempre está fora da vantagem. Então, Deus é totalmente necessário no nosso meio, na nossa missão, no nosso... Nossa vida em si, né? Porque a nossa vida, querendo ou não, existe uma guerra no campo missionário, existe uma guerra fora, mas existe uma guerra, como a gente citou aqui, dentro de nós, entre espírito e carne. Existe até uma guerra dentro da nossa casa, que tentando trazer desavenças, mas Deus ainda mantém a paz em nossas casas, Amém. em nome de Jesus... Porque isso é muito importante. Então, o relacionamento com Deus, ele nos torna todos os relacionamentos saudáveis. E como foi esse desenvolvimento de seu relacionamento com Deus? Porque a gente sabe que não é... Na, na maioria dos casos, como no meu também, não é de uma vez que... Uau, você passa oito horas orando, duas horas orando. Como que foi esse desenvolvimento para você?
1: Então... é essa parte né eu gosto de levar pra psicologia é, o nosso o ser humano para ele acostumar com uma coisa ele precisa de cerca de 21 dias para acostumar com uma rotina e eu sou uma pessoa que eu gosto de estabelecer metas sabe eu sei que não seria de uma forma brusca não seria né de uma hora para outra então eu comecei a estabelecer curtos momentos com Jesus? 15 minutos, 20 minutos, meia hora, porque eu sabia que se eu fosse já no lugar de uma hora pra outra, eu com certeza ia desistir no meio do caminho, né? E aí eu passei a fazer pequenos minutos, né? Até conseguir ter um tempo maior com Deus e é um relacionamento, né? Quanto mais tempo nós temos com Ele, mais nós queremos ter. E aí foi isso, sabe? Eu fui... Estabelecendo metas pra isso não ser alguma coisa de eu bater cartão. Mas ser alguma coisa que eu tenho prazer, sabe? De sentar e conversar com Jesus. Então, assim, é, eu também achava, quando eu era menor, né? Continuo pequeno. Que era, seria muito difícil. Que, tipo, eu teria que ajoelhar e morrer e falar Meu Deus e meu pai. Esses três, sabe? E aí eu entendi que o relacionamento... É, é simples, é puro e simples, sabe? É, a gente não precisa de grandes coisas, de grandes templos, de, de grandes altares, sabe? O que a gente mais precisa é de um grande coração. E aí eu sentava com Deus, é, tem até uma música que chama Entra no meu quarto, é, senta na minha cama e aí, o meu pai sempre falou comigo assim: como que Jesus vai sentar no sua cama com essa bagunça, esse estranho assim? E era isso que eu, faz, que eu fazia e eu faço até hoje, sabe? Às vezes eu até, você sabe, que eu até arrumo o meu quarto antes de orar, porque eu falo: não tem condições de Jesus entrar nesse quarto. E aí é realmente: Jesus, senta aqui comigo, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo, conversar mesmo como que foi meu dia, é, pedir a ele ajuda em algumas coisas, eu conto o caso mesmo. Porque Jesus precisa né, ser o nosso melhor amigo. Depois de Jesus, a minha família, graças a Deus. Mas, principalmente isso, é a gente ter uma sinceridade, um coração aberto e simplicidade mesmo. Os maiores relacionamentos, eles surgem através de uma simplicidade, de pequenas conversas. E é isso que eu faço com Jesus. Eu fiz dele o meu melhor amigo, para eu contar todas as situações, e automaticamente quando a gente tem esse relacionamento até nas pequenas coisas Jesus nos ajuda
0: eu imagino muito nessas situações como um pai olhando para um pra um filho de longe, vendo o que ele está fazendo, o filho às vezes não vendo às vezes fingindo que não está vendo mas mesmo assim o pai chega e pergunta o que aconteceu ali, por que você fez essa bagunça ele pergunta por o como e o que, que ele quer ver não é simplesmente para fazer um interrogatório, mas ele quer ver a sinceridade da criança com ele. Se ele, existe uma sinceridade. Então, o que Cristo quer de nós é uma sinceridade. Não preocupem em falar, porque ele já viu, na né? tia antes tentar esconder, e, né? ele já viu. Então, seja sincero, que Deus ele procura, como diz em João 4:23, os que adoram, em espírito e em verdade. Isso você acha que é muito importante. Isso que se falou desse processo é muito interessante. Eu sempre imagino alguém correndo, quando você começa a fazer esportes ou uma caminhada, como eu geralmente já fiz, se você tenta no início correr demais, você vai chegar até um certo ponto da estrada mais apto, porém, você vai cansar bem mais rápido. Mas se você vai correndo lentinho, começando ali lentinho, você vai conseguir chegar num lugar mais longe e não vai cansar, apesar de, de, de ser um ritmo mais lento. E, mas com o tempo, isso vai desenvolvendo, o seu corpo vai desenvolvendo, o seu pulmão vai... Aprendendo a respirar melhor Que você vai conseguir correr mais rápido com o tempo E vai conseguir chegar num lugar mais longe com o tempo Então é tudo um, um processo Faz caminhada mesmo, Matheus, você tá ligado
1: Faz não, não.
0: <risos> Ó, tô fitnessa Mas <risos> é, é mais ou menos isso é, Esse processo, existe esse processo O Gustavo correu comigo Gustavo é pro Gustavo e Baio correu comigo a gente, ele zina ali e tal, lentinho e eu e a Liliana, atrás não aguentei acompanhar eles, mas é mais ou menos esse processo da caminhada, da corrida que acontece no nosso relacionamento com Deus. A gente não pode, às vezes, começar afobado demais, a gente tem que ir devagarzinho, aos poucos, Deus vai desenvolvendo, vai colocando a em nossos pulmões, vai esperando a vida de Deus, exoi na nossa vida. E é isso que é muito importante, esse processo
1: E como você falou, né é, Dando o exemplo mesmo da caminhada Existem momentos que a gente para para beber uma água Existem momentos que a gente realmente para para ter um fôlego, sabe E eu acho que é dessa maneira Também no relacionamento com Deus Porque tem dia que eu não tenho palavras Tem dia que eu só consigo chorar E fico aqui caído, chorando Porque realmente, às vezes, né é, A gente tropeça mesmo Às vezes... Nós né, não estamos bem no dia E é o que você falou É a verdade Jesus quer de nós a verdade Então não adianta nada Eu entrar pro meu quarto Pagar de tô bem Vou, vou orar aqui forte e tal Sendo que o nosso coração não tá bem Então tem dia que eu realmente só fico chorando e, e eu entendo isso Que tudo é um processo E nós somos humanos Então né vai ter dia sim que nós não estamos bem, mas quanto mais pertinho de Deus, mais Ele vai nos moldando e nos formando como a vontade dEle.
0: Eu lembro que no, que, que no dia que eu consegui correr até mais longe na minha vida, que eu tava com, com um primo meu e eu tava, não, vou parar, ele vai, 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 ele vai, vai, vai. E eu consegui ir mais longe possível do que, que eu já consegui na minha vida. Então, não é simplesmente correr sem direção, é correr com alguém ali te motivando com uma direção, te mostrando para onde ir. E não adianta nada eu falar que estou orando a Deus, sendo que eu estou fazendo aquilo ali só simplesmente por tipo, correr sem direção, correr sem alguém do meu lado, porque a gente está correndo para Deus, mas a gente também está correndo com Deus, porque a gente está buscando Jesus, mas o Espírito Santo nos conduz. Porque Romanos 8, 26 vai é falar que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito é, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, ao mesmo tempo que a gente está correndo para Deus, a gente está correndo com Deus. O processo de Deus é uma coisa linda, uma coisa de se admirar. Esse processo com Deus que muda a nossa vida, que aos pouquinhos a gente vai desapegando nosso eu e vai cada vez apegando mais o Espírito de Deus que habita em nós. E qual o conselho que, que, que você tem para dar para as pessoas que falam eu não sei como orar, eu não sei como que fazem, eu não sei como que eu vou desenvolver esse relacionamento pra mim é impossível, para mim é difícil aquela pessoa que coloca uma barreira no relacionamento, aquela pessoa que costura o véu que Jesus rasgou um dia
1: então é, é o que eu falei né eu era uma pessoa assim eu achava que era extremamente difícil que só os os tops conseguiam ter relacionamento com Deus, sabe? que era tipo digno, essas coisas e eu entendi que é o que eu sempre falo o Jesus, ele é puro ele é simples e nós precisamos entender isso, porque eu também sempre uso esse exemplo, que quando a gente conhece alguma pessoa, a gente gasta tempo com ela, e por exemplo, a gente começa a conversar 15 minutos por dia, depois meia hora, depois uma hora, depois duas horas, e com o tempo a gente nem percebe o quanto essa pessoa faz parte da nossa vida. E é com Jesus a mesma coisa, né? Se você tem interesse de conhecer ele, você vai gastar tempo com ele, né? Quando a gente quer conhecer uma pessoa, a gente pergunta tudo. A gente quer se dedicar ao máximo e automaticamente é com Jesus, sabe? É muito mais que isso, na verdade. É ter um tempo para ele, é conversar com Jesus. E assim, não, não é algo que eu achava que era, sabe? De ficar engrossando voz nessas coisas. Porque Deus, quer, Deus não, não importa com a nossa voz, com como que a gente tá, sabe? Ele importa com o nosso coração, com a nossa verdade Então, conversando com Ele mesmo, batendo papo mesmo Que nós vamos formando né, esse relacionamento E passa a ser algo assim, tão gratificante E a gente passa a entender o quanto... É, isso só vai acrescentando na nossa vida, né? O maior relacionamento que nós precisamos ter como alvo é o nosso relacionamento com Deus, porque nós só temos a ganhar com isso, né? Infelizmente, relacionamento com pessoas, é, nós podemos um dia nos decepcionarmos, mas Jesus nunca nos decepciona, ele sempre tem o melhor para as nossas vidas, então é realmente confiar em Deus porque Ele quer o
0: nosso melhor. Isso é incrível porque esse processo eu estava aqui quando você falava lembrando das lives e a, apesar de eu conhecer os meninos que eu gravei eu conheço todos conheço até um pouco de mais perto mas por você ser uma irmã para mim uma pessoa que tá mais perto que eu, eu tenho mais intimidade você percebe que nas outras lives lá ah, foi incrível mas foi algo mais Meio que, por eu ser tímido, algo mais travado, algo mais metódico, e aqui a gente tá conversando normal, como se fosse um bate-papo, que é a ideia é de um podcast mesmo. Nossa, chamamos de vídeo então... de
1: cada dia,
0: tá Nossa, chamamos de vídeo compartilhado aqui. Mas é isso, essa intimidade com Deus que você vai se desenvolvendo, a intimidade aos tempos, você vai desenvolvendo e se tornar algo natural, algo que você vê no dia a dia, que você tá no ônibus, você falou, Deus, me ajuda aqui e tal. Algo natural que vai se desenvolvendo no dia a dia. E Eu acho isso incrível esse relacionamento com Deus, como para quem quer experimentar é tão real. Para quem quer experimentar realmente é a coisa mais real da vida delas, é a coisa mais incrível na vida delas. Eu quero até um ponto interessante aqui que você fala para as pessoas que talvez não conheçam a Cristo, para se lançar nesse amor de Cristo, porque elas falam não, não acredito nisso, para mim não é tão real assim, para mim esse amor nem existe, esse amor onde estava quando eu estava sofrendo, para você falar, você que vive com Deus, você que é amiga de Deus, falar para essas pessoas. Aí, dá aquela evangelizada, como a Matheus está <risos> falando aí.
1: É o evangelista mandando evangelizar, ó, <risos> que <foi> porque... <risos> Mas amém.
0: O pai é cabuloso, falando a frase do do Graham, evangelize, se necessário use palavras, baio se não baile. Vale. Bah, eu vou marcar seu dia aqui, né? Porque. Não
1: é isso. <risos> Olha o seu Ô,
0: oh, Glória. Pode dançar aí, <risos> quiser evangelizar dançando, se o puder. <risos> Mas pode falar aí que a gente está continuando o assunto.
1: Mas enfim, graças a Deus não esqueci. É porque muitas vezes, né, nós criamos barreiras, nós costuramos o véu que já foi rasgado por nos decepcionarmos com pessoas e comparar Deus com essas pessoas. E gente, Jesus é muito diferente do que você pensa É extremamente diferente de pessoas que, que te decepcionam Jesus é muito mais do que um relacionamento Ele quer de nós o nosso coração Ele quer de nós realmente entrega, sabe? Confia, de verdade Porque Jesus é uma pessoa que não te decepciona É o que eu falei anteriormente Que ele tem, os planos dele são muito maiores do que os nossos Os sonhos de Deus são muito melhores do que os nossos Eu comparo como se eu sonhasse Do tamanho de um Se eu sonhasse um milho, por exemplo Só que Jesus já está pensando na pipoca que aquele milho vai formar, sabe? O pensamento de Jesus é extremamente muito maior do que o nosso Então não pense que o relacionamento com Deus Vai ser o mesmo relacionamento que você já decepcionou antes e creia que Jesus ele pode fazer muito, muito na sua vida É só nós entregarmos né? É realmente renunciarmos às nossas coisas Tudo que a gente tirar de nós, Deus vai colocar em nós dele, sabe E é realmente renúncia, é o arrependimento é o... É o... Eu estou lendo o que o Mateus falou O cabelo do Felipe, pelo amor de Deus É realmente a nossa entrega, sabe? É muito mais do que relacionamentos que, que você se decepcionou E tá triste com isso né? Não se compare Deus com coisas que você já viveu Porque é muito maior do que isso Então renuncie Entregue mesmo a sua vida para Jesus Porque ele tem o controle de tudo Ele sabe de todas as coisas E está em outro lugar Amém?
0: Amém A gente aqui para encerrar, vamos entrar no último assunto, falta 10 minutinhos, acho que dá tempo de falar. É, você faz algo que em algumas igrejas não é muito normal, mas você ministra através da dança. E como foi se introduzir no meio dessa dança? O primeiro, como você se desenvolveu como dançarina e depois como você trouxe essa cultura da dança para o reino?
1: Então, uma coisa que realmente mexe muito comigo né, é o que eu sempre falo, as duas coisas que mais mexem comigo é a minha família e a dança e eu desde pequena eu tinha dois ou três anos quando os meus avós me colocaram no balé e eu ia para o balé tinha dia que eu tava afim tinha dia que eu não <risos> mas eles né sempre me levaram acredito que Jesus usou muito os meus avós né para me direcionar nesse ministério e, e aí eu comecei a dançar E apaixonei pela dança desde pequena Mas aí a minha professora Ela foi para os Estados Unidos E deixou a gente Não ia ter professora para repor ela Infelizmente eu tive que sair do balé Mas anos depois Graças ao Senhor Bom Deus é, Começou o balé no SESI Ramileto E aí eu entrei lá é, O Bruno ia para o futsal Enquanto eu estava no balé E depois do balé, eu entrei no jazz também e eu descobri uma paixão por aquilo eu acredito que sim, nós somos muito usados por Deus, né, igual as pessoas, né, os ministros de louvor são muito usados por Deus né, as pessoas que pregam também são muito usados por Deus mas nós precisamos também é aprimorar o que Deus nos entregou não, não basta é, eu tava vendo a live da Dani esses dias e ela falou assim que Gente, por favor, os irmãos não são obrigados a escutar gente desafinada E eu levo isso para todos os ministérios, sabe? Eu acredito que Deus colocou sim um, um dom na nossa vida Mas nós precisamos aprimorar, sabe? Nós precisamos correr atrás Porque não adianta a gente viver na dependência de Deus igual falta de prova Às vezes as pessoas acham que Jesus vai fazer só prova Se você não estudar, se você não correr atrás, Deus não faz a prova de ninguém e é da mesma forma isso, se nós não buscarmos perfeição, né? se nós não treinarmos, se nós não dedicarmos, nós nunca vamos conseguir entregar a perfeita e a adoração que Jesus, que Jesus merece, sabe? É, vai muito além de, de querer agradar as pessoas, longe da gente isso, mas nós precisamos agradar a Jesus e buscar melhorar a cada dia. E aí eu fiz o, o balé e o jazz lá no SESI, só que chegou um momento que eu tava muito grande em relação às outras meninas, e que eu, meu pé é um pouquinho pesado, então eu estava quebrando muito a sapatilha de ponta. Então o pessoal, tipo, é, as meninas demoram cerca de um ano para quebrar a sapatilha de ponta. E aí eu quebrava minha sapatilha de ponta com uma semana, misericórdia. E aí é, eles me direcionaram para um balé profissional. Oh Deus maravilhoso, meu pai foi me levar para esse balé. E aí, gente, saí do cadeiro. O pessoal era tudo elástico, essas coisas. E durante esse período é o que eu queria falar com vocês, a minha maior experiência na dança. Foi que quando eu, há quatro anos atrás, eu sofri um acidente e isso marcou a, o meu ministério porque eu tava voltando do cursinho, meu pai tinha me buscado, e eu caí de moto com ele, não foi nada grave, mas eu tive que fazer uma sutura, sabe? Me deu um corte no joelho, e aí quando eu caí de moto, eu olhei pro meu joelho, a única coisa que me veio à mente foi gritar, minha dança. E assim, eu gritei com toda a força do mundo, porque nós estávamos há 40 dias de jejum, pagando preço para ministrar no sábado, e na sexta-feira eu sofri esse acidente. E foi uma coisa que me marcou muito, porque, eu sabe, quando a gente fala assim, Deus, mas eu paguei tanto preço, essa ministração estava tanto no meu coração. E eu, e eu tenho plena certeza do quanto foi a vontade de Deus para isso, porque diante... De Deus todo o meu coração Todos os dias eu agradeço a Deus Por cada passo que eu dou Eu passei a valorizar O meu respirar, eu passei a valorizar Cada passo que eu dou Quando eu tô dançando, todas as vezes Eu lembro de quando eu caí E eu lembro que foi Jesus que me levantou Foi Jesus que não permitiu que coisas piores Acontecessem E é o que a Bia acabou de falar Nunca foi sobre nós, sabe É Realmente quando Deus nos chamou para aquilo antes de eu ministrar na vigília, eu falei que quando Deus nos chama para uma coisa, é palavra de homem nenhum vai impedir que algo aconteça, sabe? E quando Deus me chamou para a dança, eu entendi que eu tinha um propósito nisso e eu sou grata a Deus por esse acidente, que eu passei a dançar todos os dias assim, com Jesus. E a cada coreografia, a cada momento, eu entendi que nós precisamos realmente dançar com Jesus e a dança, é uma forma de expressão, sabe? A dança é uma maneira que eu consigo me expressar, que eu consigo expressar o meu amor por Jesus, que através dos meus movimentos, né, dos meus simples movimentos, eu consigo transmitir para Jesus o meu amor. E é o que eu falei. A dança, a dança cura, a dança liberta, a dança restaura. E infelizmente, ó, você falou, né, introduzir a dança assim, na igreja. Eu estava conversando com algumas amigas minhas. Que, gente, é, é muito forte isso, porque às vezes até me deixa um pouco assim chateada, porque é muito comum, né, os pastores de fora é, convidarem pessoas para pregar, ou se não convidar é, ministros de louvor, banda, essas coisas, para ministrar em outras igrejas. Mas a dança é pouco valorizada no nosso meio. E eu acredito que, assim como. A, a palavra, né? assim como um pastor que dá a palavra, ele é usado, assim como um grupo de louvor é usado, a dança também tem, tem, tem poder para, através de Jesus, nós também temos, é, não somos usadas para levar a cura, para levar a salvação, para levar a libertação para as pessoas. Então, eu fico um pouco chateada em relação a isso, sabe? Que a dança é pouco valorizada no nosso meio. Né? Eu acredito que o louvor, a palavra é bem valorizada, graças a Deus por isso, que precisa sim. Mas a dança também tem tem o seu, a sua participação em tudo isso. Assim como o Matheus falou no início que é um corpo, né? Todos os ministérios são um corpo e todas as áreas também, né? Do acontecer do culto, todos os ministérios também é um corpo, precisa ser valorizado. Então eu luto por isso. Eu acredito que, né, nesses últimos dias, Deus tem falado isso comigo. Para eu continuar lutando. Porque a dança também tem um valor muito grande no reino de Deus.
0: É, já está chegando no final, mas só algum ponto interessante. É né, que o homem, segundo o coração de Deus, Davi dançou. Então, por que não valorizarmos a dança? Isso é algo de ter bem consciência. E um só um, algo interessante... A nível sofreu um acidente E eu e Mateus já vi a situação de uma moça de pé quebrada Jesus curou ela e ela era da dança Isso é incrível Porque a gente vê isso em Paulo também Que Paulo, ele ele tá numa meio de uma tempestade É uma cobra pequena Então fala que ele é o um amaldiçoado Mas só que o veneno da cobra não afeta E a mesma mão que a cobra picou Paulo É a mão que sai curando os enfermos Então enquanto o inimigo levanta algo O maior ele sabe que só está levantando a bola Para Deus dar o, o corte então é, é a gente tem essa consciência, Quando o inimigo levantar só orar em nome de Jesus porque tem um propósito de Deus ali, querendo ou não, Deus quer mostrar algo através daquilo, como a história de Jó Satanás sempre queria fazer algo contra Jó ele pedia a permissão de Deus então tudo é debaixo da permissão de Deus saia dessa live com consciência disso em nome de Jesus
1: amém. e é
0: isso, amém? amém quero agradecer pela sua companhia pelo, pelo que você carrega, pela sua vida Pelo tudo que você tem trazido Por, por nosso meio Em nome de Jesus Nosso meio de amizade Para essa live Em nome de Jesus hum. E é isso, te agradeço Seu áudio é assim. ficou muito de novo Agora no finalzinho Você vai ter que responder gente. através de mim cara. Ah não, agora voltou ah, Eu estou
1: calada Só tô falando amém Caladinha
0: Mas ah, gente, tarinha. do
1: fundo do meu coração Eu também só tenho a agradecer Agradecer a cada pessoa né, que, que passou por aqui e agradecer a você também que ficou todo momento conosco, me perdoa gente por ter ficado mudo, é, mas é isso, agradeço do fundo do meu coração
0: e a vocês transformados né
1: que eu acompanho né, desde praticamente o início, prazer, né, sempre que precisar, pode contar comigo, são... Pessoas realmente muito usadas que Deus levantou para fazer a diferença. Lembro de quando era poucos seguidores e agora nós já estamos chegando nos 600. Acredito que esse, esse Instagram não é só de vocês dois, mas é de um corpo, sabe? E nós estamos aqui para acrescentar nesse corpo. E sempre que precisar, não só de mim, mas de todo mundo aí, que vocês, vocês já estão ligados, sabe? Que pode contar conosco. E principalmente nas orações, né? que nós estamos aqui realmente para levar o evangelho a toda a criatura. E é isso. Muito obrigada mesmo por cada um que assistiu, por cada um que esteve aqui presente, por cada um que orou e intercedeu. Amo vocês demais. Muito obrigada por todo mundo que saiu comentando aí.
0: É. Amém. Com Deus, gente. Ei. Amo vocês.
1: Eu amo minha Até... família, tá? Minha família está me assistindo todinha e me escutando ao mesmo tempo.
0: Amo a família da Nívia também. A gente ama vocês, eu e o Gomes. Posso dizer pelo Gomes também. É isso, tamo junto. Até a próxima. Até é a isso. Próxima. Até amanhã. Ai, pera. Aí, um, dois, três e.